0: Muy buenas noches, gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honra con el favor de su presencia hoy y como todos los jueves en su programa favorito Trash, cuando sean ustedes bienvenidos a este, el único espacio que se atreve a tocar los temas más candentes, más sonados, más... Eh, pues Más fuertes y más morbosos del de arte de los puños y de las patadas Sean ustedes bienvenidos a una emisión más Me da mucho gusto saludarlos, qué bueno que están con nosotros Ya se están aquí congregando en las diferentes redes eh, Buenas noches Martita, muy buenas noches Marta Qué bueno que están aquí con nosotros Acérquense, no mordemos, vamos a tratar hoy un tema muy, muy, muy interesante Y para ello... Para tocar este tema me acompaña, desde luego, ya saben, ustedes ya lo conocen, su locutor favorito, desde algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme y cuya y cuya introducción está vetada por el momento. No me queda más que agradecer tu presencia, Boris Carrillo. Muy buenas noches. ¿Cómo estás el día de hoy,
1: Chiquilín? Muy buenas noches. ¡Ay, güey! Aquí está el... Aquí, ¡Oh! Oh, oh, aquí, ¡Oh! ¿Qué pasó? A ver, ¿estamos aquí? Sí, bueno, sí, bueno, sí, sí, probando. 3, 2, 1. ¿Cómo estás, Chiquilín? ¡Qué gusto escuchar. Muy bien, mi Boris.
0: Bien, bien, todo en orden.
1: ¿Todo en orden? ¿Qué tal la semana?
0: Todo en orden, una semana, pues, medio pesada, productiva, eso sí, y ya... Y pues ya con ansias de que llegue el fin de semana para pues ya sabes, para embrutecerme con alguna sustancia tóxica. Eh, entonces, sustancia tóxica, pues yo le llamo así a la pizza, al chocolate, a, 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 a los helados, etcétera. <risas> etcétera, etcétera. ¿Cómo estás tú, mi Boris? ¿Qué tal, ¿Qué tal va la semana?
1: De lujo, mi chiquilín. Pues todo bien, todo tranquilo. Y aquí con... Pues con este tema que está bien interesante, mi chiquilín. Fíjate que eh, me parece que no se le ha dado como mucha importancia a este tema. Y hoy estamos aquí. Sí, estamos aquí para hablar de eso. ¿Quieres empezar? Así mi es, mi Boris.
0: Así es, mi Boris. Pues un tema que, que teníamos en el. Pues que ya teníamos en el tintero que ya había estado sonando fuertísimo en unos meses atrás, nada más que. Pues ya sabes que se nos atraviesan las cosas, este, ya sabes que no salen los vuelos, que sale un güey. Que sale un güey de arrastrado. <risa> que, que una amenaza telefónica. <risa> eh, <risa> eh, todo, todo eso, ¿no? Todo eso. Eh, o sea, se atravesaron un montón de cosas, la verdad, un montón de cosas que. Pues que. Pues que a bote pronto fueron más más importantes más sonadas, pero es un tema que, que tiene meses sonando no nada más no nada más en el en el taekwondo el taekwondo ha sonado mucho porque dos de las estrellas fueron sumamente afectadas y, y digo dos de las estrellas porque fueron sumamente afectadas pero además no solamente las estrellas fueron afectadas con este tema sino otras figuras dentro de nuestro deporte que también eh, que también se vieron pues de alguna manera, eh, ¿cómo, podré decirlos? Eh, ¿cómo podré decirlo? ¿Cómo podré decirlo? Lastimadas con, con esta decisión y, 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 y que son, es gente que pues se la vive, es gente que lleva un tiempo en Selección Nacional, es gente que, pues que no hace otra cosa más que estar en Selección Nacional y, pues de repente salen y les dicen, les vamos a bajar las becas perros, como ven y de eso vamos a hablar hoy mi Boris vamos a hablar hoy de de las, de las becas y de, y de cuánto debería de ganar un atleta ese es el título de, de este programa cuánto debería de ganar un atleta Boris
1: Sí, Chiquilín, fíjate que es un tema muy interesante eh, honestamente creo que se le debería dar más difusión a este tema número uno tú lo viviste en carne propia eh, creo que Deberíamos empezar por la experiencia propia eh, Yo creo que a ti te tocó También en su momento complicado Chiquilín eh, Te tocaron buenas cosas, malas cosas ¿Te gustaría contar alguna experiencia Cuando tú eras atleta? Eh, ¿Cuántos millones te metías A la bolsa a la semana?
0: Bueno, mira A mí, eh, yo creo que mi historia Es una historia Muy estándar yo no, yo nunca fui de los que más ganaban en el equipo, pero me iba muy bien. Este, este eso ah. sí, no,
1: porque, Me, me iba muy guapo. bien. No tenía dinero, pero me
0: soy, me soy muy muy bien muy guapo. Ah. Me iba muy bien, Porque, porque soy guapo, güey. Por eso me ajá, iba ajá, bien. Porque soy guay chica. Kind of.
1: <risa> porque soy no, porque alto, güey.
0: So, porque soy alto, güero, en ese tiempo era delgado. Ya, ya, ya. No, mira, a, eh, está muy cagado porque a mí, yo cuando llegué la primera vez, a mí de juvenil no me tocó beca alguna, o sea, jamás me tuve una beca cuando estaba en la juvenil. Me dieron un premio, yo gané un Panamericano de juvenil y me dieron un premio, creo que me dieron 10 mil pesos o algo así ahí, el Instituto del Deporte de Querétaro, y entonces, amor, no mames, yo ya, o sea, haz de cuenta que en ese momento yo jamás había tenido 10 mil pesos en las manos, entonces pues me lo fui a gastar en lo que se lo gastan los adolescentes, mujeres y alcohol. <risa> No, no es cierto. No, no. Pero, o sea, la verdad es que no me acuerdo qué hice con ese, con ese dinero. Pero fue la primera vez que me dieron un premio. No fue una beca como tal. La primera vez que me dieron una beca fue cuando gané el el selectivo de adultos. La primera vez que gané el selectivo de adultos.
1: O sea, en, en juvenil tú no recibiste ningún sueldo como atleta. No,
0: jamás, jamás. ¿A nadie
1: o nada más a ti?
0: no creo que yo esto o sea fue fue un mal timing o, o a lo mejor es que nunca gané algo así como significativo pero pero no que yo recuerde en Juvenil nadie tenía beca después después cuando yo salí de Juvenil todavía hubo una generación de mis mismos compañeros que se quedó una era María Idulio Sochi o sea todos ellos y Idulio por ejemplo ganó el mundial al año siguiente el mundial juvenil y él sí tenía una muy buena beca de Conade después de ganar el Mundial Juvenil. Xochitl también tenía una beca. Xochil ganó bronce en el Mundial y también ya. le dieron una beca. Pero era, pero eran ellos y, y ya, ¿eh? O sea, no sí. había.
1: Creo que, creo que, creo que eh, esa generación a mí me tocó verla, Chiquilín, y me parece que fue una generación de, de juveniles que se le apoyó. Me parece que Alejandra Gal también estuvo en esa vamos a decir en esa camada, en esa generación. Ale,
0: Ale es más chica, Ale es este... ¿Después? Ale viene, Ale llegó después, sí, sí pero, pero a Ale quiero...
1: es, A lo que me refiero es que les dieron CIMA, ¿no? O les dieron un una muy buen sueldo siendo juvenil ah,
0: Sí, me yo un... me acuerdo que en, en juveniles creo que Aidulio y Xochitl tenían CIMA. CIMA, para los que nos están viendo y, y no sepan lo que es los meto en contexto, CIMA era lo que hace unos años se convirtió en el Fodepar, el CIMA significaba Compromiso Integral de México con sus atletas Y de lo que se trataba es que muchas Empresas públicas y privadas Se juntaban Y hacían un fideicomiso para Apoyar a los atletas de élite Para entrar encima a, 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 Al fideicomiso de CIMA Tenías que estar entre los 10 mejores del mundo Y había deportes En, en los que tenías que estar entre los 5 mejores Había unos deportes que te daban chance de estar Entre los 15, pero más o menos era eh, estar entre los 10 mejores del mundo y eran unas muy buenas becas, eran buenas becas y aparte te apoyaban mucho en especie, por ejemplo, cuando recién empezó CIMA, eh, me acuerdo que uno de los patrocinadores eran los condones SICO, <risa> okay. ellos, no ellos no daban dinero, pero te daban condones, Eso estaba de huevos.
1: No mames.
0: Sí, ¿sabes, ¿sabes? Eso a mí quién me lo platicó, porque pues yo no tuve SIMA hasta que ya estuve yo muy avanzado en mi carrera. Eso me lo platicó Pepe.
1: Oh, wow. Ah, bueno, es yo creo que también bueno, recibió SIMA no. por,
0: por. No, y, y recibió y que daba y daba y que usaba esas madres.
1: <risa> Seguro que sí. Oye, Chiquilín, pues eh, entrando en materia, eh, me parece que. Eh, eso, eso que tú hablabas de me parece pareció Xochitl, so esa generación que fueron medallistas y que tuvieron la fortuna de gozar de este privilegio, yo no sé si a Osuna, cuando fue mundialista, también le dieron esa misma beca.
0: No, no podría darte una respuesta certera, pero casi estoy seguro que no, ¿eh?
1: Wow. Pues mira, eh, yo creo que de la pregunta, ¿cuánto debería.? ¿Cuánto sería lo justo que debería ganar un atleta? Pues hay que tomar en cuenta cuáles son las necesidades de los atletas. Hay que tomar en cuenta pues, varios factores, entre esos, por ejemplo, si están concentrados o no están concentrados. Por ejemplo, en la generación que en algún momento estuvimos juntos, había mucha gente, por ejemplo, del norte, cualquier estado uh -huh. en el norte, ellos a los 15 días al mes ya se querían regresar a pues, echar una vueltecita a su casa. Güey. Mientras que, pues, ese gasto no lo teníamos nosotros, los que éramos de la Ciudad de México. Ese es un gasto fuerte, por ejemplo. Ahora no puedes, mantener, no puedes retener todo un año a un atleta ahí sin visitar a su familia. O sea, la idea era que estuvieran contentos, motivados, y ese gasto, pues... Yo recuerdo escuchar que decían, no, pues este, no voy a ir porque pues, no, no tengo dinero, ¿no? O, o nos vemos en eh, voy una semana y regreso. O sea, gente que venía del norte, ¿no? Que era difícil para ellos también. Yo creo que ese es uno de los gastos que nunca se contemplaba. ¿Esos gastos que nos cubre? Realmente la familia.
0: El, el, sí, claro, la familia. O el Estado.
1: O sea, si tú por ejemplo representabas eh, que no fuera Ciudad de México, una por dieta, <risa> no vas a recibir ni un puto centavo wey. a menos que fueras de otro estado sí, claro, pues es hablar lo que es wey. entonces um, yo recuerdo, a, por ejemplo eh, hay atletas que tenían su beca deportiva de la universidad tienen la beca de su estado tienen la beca de, a lo mejor de la CONADE y como ahí ya empezaba a verse un poco más el dinero no no era vivir decorosamente como la gente cree que los atletas este de amateur ganan la millonada y por, o sea, no es cierto, wey, no es cierto. Wey.
0: Hay es unos mal. que sí, hay que decirlo, hay gente que sí, pero son casos muy especiales.
1: Estamos hablando son del caso de
0: Chiquilín. Muy Estamos muy especiales, de la sí, perrada sí, claro. Sí, no, la perrada, pues no.
1: Ahora, por ejemplo, ¿qué gastos, Chiquilín, son los que se tienen cuando eres un atleta? Ya hablé yo, por ejemplo, viajar a tu casa si no eres de la ciudad. Ese es uno de los gastos fuertes. ¿Qué otro gasto, mi chiquilín?
0: Pues, mira, yo te diría que para tener un desarrollo integral, pues el gasto de ir a la escuela todos los días, cabrón. Porque yo, por ejemplo, yo iba a la escuela todos los días.
1: Yo también. Entonces, Entonces
0: dime, pero había ¿tú? veces... Yo, yo, tenía, yo tenía mi coche, pero había veces que me iba en transporte
1: público. <risa> sí me acuerdo, es un azul. <risa> ah, sí, sí,
0: bueno o sea, pero es lo mismo o sea, en transporte público obviamente pues el gasto es bastante menos, pero es una putiza, güey, después de entrenar
1: sí, o sea, por y ejemplo y en el coche,
0: pues bueno, hay que pagar gasolina etcétera y, 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 y también pues una comida afuera, güey, porque por ejemplo yo iba a la escuela en las tardes entonces terminaba de comer en, en Conade o en Comité y me largaba a la escuela, güey, y obviamente ya cuando llegaba el comedor estaba pero cerradísimo yeah. entonces pues algo así O sea creo que hubo una etapa no sé ahorita cómo esté esa, esa cuestión pero sí hubo una etapa en la que pues en la que esto como que como que floreció o sea de repente eh, pues todos los seleccionados tenían beca algunos muy significativa pero a todos les llegaba pues una lanita sí, qué. Eh, había gente en los estados que tenía había gente de, por ejemplo A mí me ofrecieron alguna vez irme Cambiarme de estado a, a Nuevo León Y me ofrecían una becota Por irme a Nuevo León entonces, pues yo en esas andaba así, pues ya sabes, falsificando documentos, este... Y
1: me arrepentí porque no había agua, dijiste. No había agua, no.
0: Y me arrepentí porque no había agua. No, no, fue justamente cuando estaba yo haciendo ese trámite que me mandan llamar del Instituto del porte y me dicen, a ver, pues qué pedo, ¿no? Este, te vamos a apoyar. También, también sabes que... Yo tuve la suerte, por eso te digo que mi historia es bastante estándar, porque yo tuve la suerte de que yo nunca estaba. Yo nunca estuve buscando becas. O sea, yo nunca, yo nunca me salía graban, a tocar puertas.
1: Me llovían los billetes, dices, me llovían. No, no,
0: es que no, no, no me llovían los billetes, pero por ejemplo, tenía beca de mi estado, tenía beca. Mi, el municipio alguna vez me dio beca también. Tenía la beca, la beca de cima. Obviamente cuando tienes la beca de Conade, cuando, cuando digo cuando tenías la beca de CIMA, Conade te dejaba de dar. Claro. Entonces, pues tenía esas tres. Aparte, eh, pues sabes que, que yo también estuve con los soldados. Entonces, a mí no me iba mal, la verdad no me iba mal. Tenía un patrocinador también. Entonces, pues ahí entre todos, pues sí, se juntaba, se juntaba una vaquita al mes. El problema me parece que viene, este, me parece que llega este año cuando de repente se anuncia que se va a quitar el Fodepar me parece que ahí es donde empieza la debacle porque se quita el Fodepar con el pretexto de que hay corrupción eh, a mí me parece, yo la analogía que hago es que hace cuenta tienes un edificio que funciona bien porque el Fodepar funcionaba bien, eso, eso nadie lo puede negar había corrupción, tampoco nadie lo puede negar, pero es como si tuvieras un edificio que funciona bien y adentro tuvieras unas cuantas ratas y entonces, pues en lugar de buscar a las ratas, pues lo más fácil es derrumbar el edificio, ¿no? Que fue exactamente lo que hicieron. Y me parece que ahí es donde todo se empieza a torcer. Porque entonces dicen, bueno, vamos a darle las becas directamente a los atletas. Y resulta que, o sea, sí les vamos a dar las becas directamente a los atletas, pero pues se las vamos a bajar, ¿no? Entonces, primero empiezan a bajárselas, después vienen Juegos Olímpicos, pues hay una, una participación de regular a mala de la delegación mexicana en general en todos los deportes. Y entonces, ah, pues les vamos a bajar más las becas. Y entonces, pues de ahí para acá, ahorita, por ejemplo, me parece que hay gente, de, hay gente de, en la selección de taekwondo que es medallista mundial y está recibiendo mil pesos al mes. Eso a mí me parece una patada en los huevos. O sea, sí, lo voy sí, a decir,
1: sí. bueno, lo voy a decir que... como
0: es. Es, es, no, no me parece justo ni correcto que se, que se haga eso por más que se haya cambiado de ciclo me parece que debe de haber un poco más de flexibilidad con ese con, con
1: ese tabulador totalmente de acuerdo contigo Chiquilín y me parece que aquí es algo que seguimos promoviendo que es primero me das la medalla y después te doy el apoyo en lugar de decir Vamos a, vamos a escarbarle un poquito, vamos a, a echarle un poquito de ganas y vamos a, a buscar si hay si, quién de estos 10 talentos son los que pueden de alguna manera generarme una medalla, ¿no? Eh, tristemente veo otra vez eh, qué es esto, ¿no? Primero la medalla, después la el apoyo. Ahora, cerrando con esto de, de los gastos, hay gastos que no, que no se tienen contemplados, por ejemplo, en los, más en los viajes, ¿no? Eh, quiero creer que esto ha cambiado, pero pues por lo que veo, no. Ah, ahí te va. En algún momento, eh, pues creo que estábamos en el equipo juntos, a mí también me bajaron la beca, güey. Me, me daban 2,000. Y pues llegas y revisas y qué pedo, pues vas y... Te bajaban la beca, te la subían, te la bajaban como si fuera cualquier cosa, ¿no? Y no es algo como que pues sea lindo, ¿no? Menos cuando pues estás dejando todo por estar ahí. Eh, el concepto está erróneo, me parece. No Creo que en algún momento han ganado demasiado y en otro momento han ganado han ganado muy poco y no han, o otro, no han ganado ni madre. Sí se tiene que buscar una media. Pero el punto al que voy es justamente esto. Hay ingresos que no se tienen contemplados, como por ejemplo, a mí me tocó una vez que me pagaban dos mil pesos después de que... bajón de beca horrible. Y después me dijeron, ok, te vamos... Entro, pues ya estaba subiendo de peso, entonces empecé a recibir una beca por Xochimilco también. La delegación de Xochimilco me pagaba, es más, me pagaba más, creo, que la, que la CONADE. Y aparte te lo daban retroactivo. Entonces, como quiera era sí, era un, un dinero, ¿no? Pero no sabes cuándo iba a llegar, o sea, si era de gobierno. Yo tomaba una proteína que se llamaba Myoflex. Costaba 1.900. Eran 30 sobres.
0: O sea, te, o sea, te daban 2.000 de beca y tu proteína costaba 1.900.
1: Sí, no mames.
0: Y traía 30 sobres para las 30 días del mes. O sea que, por ejemplo, ahorita en agosto te quedabas un día sin tragar,
1: güey. Sí, güey, no mames. Sí, era bien triste, güey. Sí, me acuerdo que yo decía, güey, bueno, te está, va de mal en peor, güey. O sea, aparte, pues tienes gastos, güey. O sea, no es como que sales a los viajes. Hay gastos todo el tiempo, chiquilín. ¿Y tú mismo sí, equipo? es que
0: esto, esto de que yo siempre he dicho: Mira, esto que comentas es muy cierto, no? O sea, porque tú, como atleta, eh, tú, como autoridad, como, pues como el dueño del dinero, dices: Ok, no te puedo dar dinero porque tú no me has traído una medalla. Y entonces tú, como atleta, puedes replicar: Es que, ¿cómo quieres que te traiga una medalla? si no me das dinero no si no me das apoyo y creo que ambos tienen razón o sea es por eso me parece una paradoja interesante porque ambos tienen un poco de razón pero creo que debe de haber como tú dices y, y creo que lo dices muy bien debe de haber un punto medio en el que pues converja eh, eh, los resultados y el apoyo no por ejemplo te voy a decir una cosa encima en Cima eh, porque era un eran, eran cantidades había gente que, que estaba encima que ganaba que ganaba 90 120 mil pesos al mes nada más de puro cima yo no era del caso te digo yo era de los más este de los de los más eh, de en medio pero cima te decía a ver tú estás ganando tanto de cima para conservarlo tienes que ganar este año Juegos centroamericanos, por ejemplo, hubo un año que me dijeron para conservar tu beca tienes que ganar Juegos Centroamericanos o ganar una medalla en el Campeonato Panamericano de la Especialidad, entonces era lo que te pedían ¿no? para conservar, había gente que obviamente la que ganaba más le pedían más cosas, ¿no? O sea, le pedían, había, a mí me pedían o
1: una Quiero que o la otra. Y te robes un peto, decía, ¿no?
0: Sí, <risa> Sí, no, a mí me pedían una o la otra. O sea, me pedían, o ganas los Juegos Centroamericanos o ganas una medalla en el Panamericano de la Especialidad para conservar tu beca. Ya. Entonces, ok, ya sabías ¿no? que ese año tu beca estaba condicionada a esas medallas, había gente que, por ejemplo, los que ganaban más que decían, a ver, no, güey tú tienes que ganar Juegos Centroamericanos y tienes que ganar el Panamericano, cabo, si quieres conservar tu beca y aparte tienes que clasificar a Juegos Panamericanos o sea, dependiendo de la de, 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 pues, de la cantidad de dinero que te daban, era lo que te exigían y eso me, a mí me parece que está bien porque además te advertían empezando el año, o sea, te decían, tú vas a tener la beca todo el año, pero si quieres continuar con esta beca o disfrutando los beneficios de esta beca, tienes que pum, pum, pum. Y si no, pues viene para abajo. Eso me parece que, que es lo correcto y que es lo adecuado. No sé en qué momento se torció, no sé en qué momento dejó de ser así, pero me parece que, pues como los pinches cangrejos, vamos para atrás, cabrón. O sea, porque ahorita así le han hecho. güey. O sea, ahorita de repente por decreto bajaron las becas. No hubo un aviso, no hubo un periodo de gracia y es que te ponen en la madre. Claro. Te ponen en la madre porque, por ejemplo, tú como atleta, especialmente cuando ya eres un atleta que lleva tiempo, cuando ya eres un atleta, en el pon los últimos años de tu carrera, pues tú ya no usas tu beca para salirte a cotorrear, o sea, ya no tienes 15 años, ya no, ya no te gastas la beca en mujeres y alcohol, güey. En la cama. O sea, ya, ya, ya te gastas la beca en otra cosa, ¿no? Ya estás pensando en a lo mejor, como taekwondoin, a lo mejor en poner una escuela, a lo mejor en comprar una casa, a lo mejor en poner un negocio, a lo mejor en invertir en algo, ¿no? O sea, y que de repente llegue. O sea, imagínate, güey, alguien que Con su beca estuviera pagando Un carro, güey, la mensualidad de un carro Todos Y, y que nomás se dedique a esto O sea, que es, es un deportista Y con su beca que le dan Está pagando la mensualidad de su carro Y de repente, de buenas a primeras Le dicen, ¿sabes qué, carnal? Ya no ganas, ya no ganas 10 mil pesos Ahora nomás ganas 3 mil, ¿cómo ves? Es una mamada, güey
1: Claro, completamente de acuerdo. Y más porque pues, te desestabiliza emocional, eh, anímicamente quedas todo sí, mal. No, ¿eh? el, y, lo, y luego no, te, 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 te gana. resultados. ¿Cómo, papito? Pues ando bien bajoneado porque te me quitaste no, la No, el putazo, el putazo,
0: emocional es, es lo. es lo más cabrón, güey. El putazo emocional es lo más cabrón, güey. O sea, por ejemplo, yo te voy a decir, a mí cuando me quitaron la beca de cima, este a mí ya me habían advertido que tenía que dar un resultado para que no me la quitaran. No lo di. Y de repente me ay, llega un ay, correo ay. diciéndome, diciéndome, pues, carnal, este... Pues échale ganas para el siguiente año, a ver si otra vez. O sea, yo ya sabía. Y de todas formas, el putazo es, es, o sea, es el putazo de que no diste un resultado. Y aparte es el putazo de que te quitan la lana, ¿no? O sea, que te quitan la beca. Es una cosa, es una cosa bien triste. Porque además te voy a decir una cosa, Boris. El término beca a mí me molesta mucho porque pues es sinónimo de limosna, cabrón. Desgraciadamente así es. Porque si en lugar de beca, esa remuneración se llamara. Salario, entonces ya tendrías derechos laborales, ¿no? Como deportista.
1: Claro,
0: claro. Entonces ya no te la podrían bajar tan fácil, ya no te podrían quitar tan fácil. Pero como es un apoyo, pues entonces puede salir esteja de su puta madre de Ana Guevara a decir, pues que no es manutención. Y, a ver, a ver en qué mundo vive esta señora. O sea,
1: no fue atleta? Porque
0: que yo sepa, ella no, se, ella no salía a vender tacos para pagarse sus viajes, güey. Ella nomás se dedicaba a entrenar. O sea, no es manuto. me parece un insulto, güey, a, a toda la gente que completamente O sea, toda la gente que, que vive de eso, que deja su casa, que deja su juventud por dedicarse por dedicarse a hacer su deporte, por darle eso a su país. Por, o sea, porque le das los mejores años a tu país. Sales, hay, hay un chingo de casos de gente con estudios y todo, pero que termina, que termina de, de competir y no saben qué hacer. No los contratan en ningún lado porque salen ya de 26, de 28 años y no tienen experiencia laboral ni madres. O sea, es tristísimo. Por ejemplo, había, hubo el caso de un pentatleta que ganó un evento importante y le regalaron una casa y luego se retiró y al año tuvo que vender la casa porque no encontraba chamba en ningún lado. O sea, casos como ese son, o sea, son cosas bien tristes, pero son cosas reales que pasan y pues que van a seguir pasando. Cabrón, por qué, por qué crees que México no, no tiene un grueso de atletas o de gente que se dedique al alto rendimiento o que dure en el alto rendimiento. Es bien fácil, porque la mayoría de gente en México, pues es gente que vive al día, güey, que, que, no, que, no, que no tienen una posición privilegiada. Es gente pues, que necesita trabajar para salir adelante. Es gente a la que normalmente sus papás los apoyan para salir adelante, pero llega un momento en el que, cabrón, pues no puedes estar apoyando a alguien por decir que está buscando los puntos para llegar, para clasificar a Juegos Olímpicos, porque... Pues no puedes, porque la mayoría de la gente en México no puede pagarse 10 viajes al extranjero en un año. Sí,
1: güey.
0: Sí, no, o sea, no puede. No están en esa posición.
1: Claro, mi chiquilín. Y aparte, bueno, pues... Eh, las necesidades del atleta, pues, son psicológicas, son físicas. Y a veces hasta, pues... El atleta ocupa equipo. Yo me acuerdo cuando íbamos a Corea que te traías, pues, comprabas tres, cuatro petos y te salía el tuyo gratis, ¿no? Y tu casquito y tu equipo, porque lo tenías que hacer, o sea, tenías que tener tu equipo, ¿no? A de que te daban pues, los patrocinadores que, 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 que te dieran tu equipo y todo, pues uno ocupaba también uniformes, ocupas tenis, los haces pedazos, güey. O sea, el material, ese material, ¿quién, ¿quién chingados te lo da, güey? O sea, todo ese material corre por cuenta de la familia que generalmente es la que apoya tu sueño, ¿no? Ahora, el patrocinador, así, un güey que yo conocí en algún momento, que era mi amigo, decía, mi papá es mi patrocinador, ¿verdad? Y me da mucha risa. Pues es cierto, güey. Sí es cierto, güey. Ahí están al pie del cañón, güey. No te falta nada porque pues, cuando te cuando te quedan mal, pues tú eres ahí el que, el, 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 bueno, los padres son los que están ahí. Ahora, también hay que decir, ahí, yo tuve un patrocinador, por ejemplo, que me, me daba en especie, ¿no? Los lentes. Y era, y era un doctor, que tiene la, no sé fue su nombre ahorita, en la Colonia del Valle tiene su óptica, que a mí me patrocinó y yo llegué con Mari también a ella, la patrocinó y era un cabrón que después me enteré que, pues sí tenía un, una óptica muy grande, pero pues también andaba batallando, güey, pero su manera de, de ser. Ante la vida era así, apoyar, 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 él apoyaba, ¿no? Eh, para él a lo mejor fue un agárrate tres, cuatro pares de lentes y aquí te los gradúo, ¿no? No hay pedo. Y yo, pues fácil, agarraba y iba a cada, a cada rato, pues él me decía. Pero yo, yo sabía del esfuerzo que él, has, bueno, no, la verdad no, hasta después me enteré, honestamente. Y no sabes cómo valoré que yo dije, más gente como este cabrón, y, y conozco sí, hay, y, y, que lo hacen sin, con, con altruismo, güey. Que te dicen, nada más que no salga mi nombre, que no salga mi. Pero pues que le eche ganas, güey. O sea. Y hay otros no, y, que, y, que no te dan ni madres, güey. Te exigen que traigas, que pongas, que te pagan cada que se les acuerda, güey, ¿no?
0: No, y me parece, Boris, que ese es el camino, güey. Me parece que ese es el camino. Me, me pongo a pensar, por ejemplo, en el caso, en el caso gringo. Por ejemplo. En Estados Unidos no existe la CONADE, no, no hay un órgano así como la CONADE, Coneide. o sea, el, go, el, la el gobierno
1: no ¿eh? la CONADE, la
0: CONADE, 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 no no existe un órgano así gubernamental, no, o sea, no hay un ministerio del deporte como tal, o sea, allá el que compite pues es porque tiene lana o porque tiene un buen patrocinador o porque tiene una buena beca en la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que ese es el camino, me parece que es un buen modelo a seguir. El problema es que en México, justamente como es, y, y esta es otra, o sea, los atletas, a los atletas no se les apoya, porque a mí, por ejemplo, me dice, eh, me cae bien gorda la gente, güey, que dice, no, es que a los atletas... Eh, como, como, los, como los patrocinamos con nuestros impuestos, pues necesitamos exigirles resultados, güey. A, no, a ver, no, no, no funciona así, güey. A ver, no funciona así, güey. Los atletas no son funcionarios públicos, no sean pendejos. No sean pendejos. Si hay alguien en la audiencia que piense así, discúlpeme, no sean pendejos. O sea, no son funcionarios públicos. El hecho de que, de que el gobierno apoya a los atletas es porque es la obligación del gobierno. ¿Y porque es la obligación del gobierno? Porque así lo dice la ley, es así de fácil. El día que cambien la ley y que el gobierno no sea responsable del, del fomento del deporte o de la manutención de atletas de alto rendimiento, ese día, pues alegamos y discutimos lo que ustedes quieran, pero mientras el gobierno tenga esa obligación, no me jodan. También, por, por ejemplo por ahí también un día tuve una discusión con un güey que hasta me sorprendió porque su papá es, es profeta cuando que decía que el alto rend, que apoyar al alto rendimiento era una de las peores cosas que podías hacer para fomentar el deporte. O sea, pues en qué mundo vives, pinche idiota? O sea, ah pregúntale pre, que, no, que le pregunte a su papá en cuándo fue el momento en el que más alumnos tuvo en su escuela y te juro te aseguro que va a decir que fue en 2008 después de las dos medallas de oro entonces que no me vengan con que con que apoyar al alto rendimiento no es fomentar el deporte, no mames me parece que es la motivación más grande que le puedes dar a la gente para que haga deporte, cabrón o sea la misma Ana Guevara, güey cuando corrió su carrera en Juegos Olímpicos, paralizó al pinche país, güey. Yeah. Todas, todas las niñas querían ser Ana Guevara, güey. Pregúntale a los profes de atletismo cuándo fue cuando más alumnos tuvieron y te van a decir que fue en 2004 cuando Ana Guevara
1: corrió, güey. Sí, güey, corre como, o sea, como niña.
0: O sea, que no, que no me vengan con que el fomento al alto rendimiento eh, Oye, no ah, es apoyo para los deportistas.
1: Por ejemplo, Chiquilín, en el caso de a la señora que ya se le olvidó que sí recibía patrocinios, eh, pues yo me acuerdo que la patrocinaba Oakley, a lo mejor era en especie porque tenía Nike, tenía Puma, tenía, me parece, hasta Coca-Cola, tenía varios patrocinadores, ¿no? Ana Guevara. Sí,
0: yo te, yo te puedo decir así, a de pronto tres grandes. Uno era Coca-Cola, otro era Banamex y el otro era el Pan Bimbo.
1: Puta oh, más. Bueno, pues al parecer se le olvidó, ¿no? Este pedo. Ok. Yo creo que hay que hablar, eh, voy a hablar personalmente del tiempo que estuve más o menos y las personas con las que yo vivía ahí, con las que compartía cuarto. Y era, era un, pues éramos tres o cuatro de la misma, vamos a hacer, de la misma categoría, 54, 58. Y de esos que estábamos ahí, que éramos como la resistencia. Por ser resistencia Digo La teníamos bien cabrona también Pero sí teníamos beca La neta la teníamos bien cabrona A ver güey, siempre lo voy a decir Pues es que en, en, en ese tiempo Bueno, en México siempre ha sido, ¿no? Pero en categorías ligeras, Dios mío Es, es muy difícil, güey No, está bien, está bien cabrón Está bien, está bien cabrón, güey, te lo juro wey. O sea, imagínate A ver yo, 54 y luego 58 memos Y los entre tres Oscar <risa> No mames, güey, o sea, está y luego Burgos, en paz descanse, mi carnalito, el pinche Murra o sea, cuando el, se bajaba a el, 58, el, el güero, este puta madre, o sea. Oye,
0: güey, no, y luego, y, y luego en, 68, en, en 68 estaba Rodrigo, estaba el Quinquín, estaba el Idulio, o sea, para donde igual, te hacer una mamada.
1: Igual. Sí, o sea, yo subirme a 68 era imposible que hiciera algo, güey. <risa> era aguantarse ahí, güey. No,
0: Ahora, pues sí te subiste una vez, ¿no?
1: Así, güey. <risa> me castigaron una vez. Eso va a hablar nosotros otro programa. Eh, yo creo que, por ejemplo, de estos... de estas anécdotas que yo me acuerdo era... Pues que se sufría, güey. O sea, se sufría y quien realmente patrocinaba eran, pues tu gente, güey. Tu profesor de tu escuela, güey. O sea, yo recuerdo a mi hermano darle dinero a uno de los atletas que estuvo en su momento, que era su alumno de mi hermano, de su bolsa, güey, ¿no? Dinero que no tenía y, y apoyándolo, güey. Eh, sus padres, en este caso, pues a mí me apoyaba, si sí, igual mi hermano, ¿no? Mi, mi jefe, y pues ahí me daban una feria para que yo pudiera... Porque realmente la beca era muy poca, güey, lo que nos daban en ese momento. ¿Qué gastos tenías? Yo, mi suplemento alimenticio de, de 1.900 pesos, güey, y todo lo que implica, por ejemplo, que en ese tiempo yo estaba en la universidad, güey. Y el hecho de que estuviera becado en la universidad no quiere decir que me becaran los materiales, güey. O sea, era sí, transporte. No, está, Como sí, tú el... lo dices, era transporte, era una comida y era eh, Era mucho desgaste, güey. Sí, todos lo los todo, todo lo gastos que
0: implica. Son
1: muchos gastos, güey, muchos gastos. Por,
0: por ejemplo, por ejemplo, yo me acuerdo que no sé cómo sea ahora el comité, pero en ese tiempo pues no había internet para ni madres, ¿no? O sea, oh. y no podías contratar tú. Entonces, en ese tiempo salieron las famosas bandas anchas móviles y yo tenía una que era, que era la que usaba para hacer tareas y todo eso, porque, porque era, era lo único con lo que tenía acceso a internet ahí en... Ahí en el cuarto del comité, la verdad. O sea, todos esos años estuve con ese con ese mames, internet.
1: yo lo que hacía era hacía la tarea ahí en la, en la compu en el cuarto y después en el camino <risa> me tenía que parar en algún café, güey, para poder mandar el archivo y luego ya llegar y que estuviera... Era complicado en su momento, creo, ¿no? Era, 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 era complicado, pero también te voy a decir una cosa. Te aplicabas y le buscabas, güey. O sea, también me parece que hay una. Un, un grueso que piensa que se ganaba un chingo de dinero. Pues sí, güey, eran medallistas mundiales. ¿Qué esperabas, güey? O sea, eran cabrones que te traen una medalla del, de un mundial. Que había un panamérica que te traía una medalla. Que había un centroamérica que te traía una medalla. Pues, o sea, güey, se lo merecen. Es parte de su esfuerzo, güey. Ahora.
0: Mira, hubo, eh, hubo el, un el caso hecho, ahorita... El
1: hecho de que ellos hagan con ese dinero. Se lo chupen o, o lo tienen a la... Es pedo de ellos, güey. Ese dinero se lo ganaron, güey. Y tú no tienes por qué meterte, güey. Ellos lo ocupan en sus... Que, bueno... Son... Hay muchos casos que tú debes de saber también de, de, de cómo se malgastaba el dinero. Pero, pues, ¿qué, güey? Eso era... También yo creo que era parte... Y, y creo que no había como una educación. Que... Una vez más voy a citar las palabras de John García. John García de España... Que decía, pues, ahí para cuando tengas tus, tus 30 años y te estás retirando, ¿verdad? Y ahí empiezas a ver qué vas a hacer de la vida, güey. ¿A qué tragedia, güey? Reinsertarte a una vida, a una sociedad a la cual has estado fuera años, güey. Que tú te reubicas los fines de semana o entras los fines de semana. Tú vives en un mundo aparte completamente, güey en donde en teoría adentro no hay gastos en teoría, güey tú sabes que cuando nos sacaban a viajar a, a las giras, güey pues había gastos, güey y si no llevabas lana, güey pues te chingaste una vez me tragué una pinche <risa> Una vez me tragué un vaso de gelatina lleno de chile habanero, güey, ¿no te acuerdas? Por 500. Sí, sí, sí. Yo, no tenía feria, güey. No tenía feria, güey. Yo puta, no trago dinero. Y te doy 500 y te tomas, te tragas todo ese pinche de chile habanero y me lo tragué, güey. O sea, ¿por qué? Pues no tenía dinero en ese tiempo, güey. Andamos. O sea, había necesidad, güey.
0: Yo también una vez besé a un hombre por dinero en una gira.
1: No mames y te encueraste con él, y lo, es Farías, ya lo sabemos, güey. O sea, no, 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 es
0: no, 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 no es Farías, no puedo decir ¿Otro? su nombre, porque, ¿eh? ¿Fue otro? Fue otro.
1: <risa> pues, ¿cuántos veces Ay, cuántos tuviste, chiquilín? No, con Arturo,
0: con Arturo lo hacía gratis.
1: <risa> <risa> Ay, no, no lo dudo, cabrones, no mames. Sí, chiquilín, pero por ejemplo, ahora, ¿verdad? Eh, brincando a la época, Actual Creo que se le debería abrir Las puertas A los patrocinadores Porque es justo lo que se ocupa Con tanto viaje, cabrón Ahora, sí, la federación mexicana De Taekwondo debería tener un proyecto O desarrollado que te dijera Güey, usted trae su Su patrocinador Ok, ¿verdad? Dele no estarte queriendo chingar un porcentaje todo el tiempo ¿verdad? o sea sí, eso no es está que, de la verga wey. no es como que un patrocinador a ti al mes te va a dar una cantidad tan decorosa güey
0: Sí, no y, y, y sabes que, que hay mucha eh, mira yo soy de la idea este es mi particular punto de vista creo que el gobierno no se debería de meter Pero me explico creo que el gobierno no se debería de meter o sea el gobierno o sea el apoyo a los atletas no debería de estar en manos del gobierno, pero el gobierno sí debería de ser gestor de un patrocinio. O sea, yo estaría de acuerdo en que el gobierno le quitara la beca a todos siempre y cuando exista pues, una gestoría previa para acercar a la gente con patrocinadores porque Sima era eso, güey, al principio O sea, Sima eran empresas privadas O sea, estaba Scotiabank Estaba... Mira Te voy, te voy a contar una anécdota por decir a, Había una... Había una... Una muchacha, no voy a decir su nombre Bueno, sí voy a decir, no, no voy a decir su nombre Porque son cosas de dinero eh, Había una muchacha que cuando era de otro deporte
1: había una muchacha <risa> que, no, en serio, era, no era, sí. era muchacho, era muchache no, era una muchacha era muchacho. Eh,
0: Para que nadie bueno, una muchacha,
1: muchacha
0: que había una muchacha que eh, tenía, eh, tenía CIMA y tenía una de las becas más altas de CIMA okay. o sea, te estoy hablando que en ese momento, más o menos le estaban dando entre 60 y 80 mil pesos de CIMA más o menos, nada de puro Sima. Wow. Entonces le cae un patrocinio de un banco de Banamex, me parece. Había conflicto porque Scotia Bank era uno de los patrocinadores de Cima Entonces oh, wow. Scotia dijo: A ver, pues, o sea, es que, o sea, esta chava, o sea, yo, yo estoy patrocinando a esta chava, o sea, yo estoy dando una parte para esta chava y esta chava está saliendo con una gorra de Banamex, o sea, ¿qué pedo ahí, no? Y entonces le dicen a, a esta muchacha Le dicen, eh, ¿sabes qué, mi reina? Este, pues es que Scotiabank lo está haciendo de pedo Entonces, pues tú decide Si te quedas con Cima O si te quedas con Banamex Y ella les dijo ¿Saben qué? Pues no se preocupen Muchas gracias, yo me quedo con, con Banamex Entonces, para mandar a la verga 60 mil pesos de Sima Imagínate cuánto le estaban dando del otro lado Por lo menos los 60 mil pesos Por lo menos entonces, Exacto, por, eso, por eso te digo que ese es el camino, pero es el camino y me parece que el gobierno es el que debe de gestionar eso. O sea, que el dinero no salga de la bolsa del gobierno, sino de, eh, de patrocinadores privados, pero que tengan... Alguno, porque pues un patrocinador privado no te va a patrocinar nada más por tu cara bonita o porque eres un gran atleta. Te va a patrocinar si le reditúa en algo. Esa es una realidad. Entonces, ¿de qué manera podemos redituarle a un particular? Pues bueno, el gobierno pues puede tener muchas opciones, ¿no? O sea, desde impuestos deducidos hasta... Puta, me parece que hay ahí un abanico de opciones muy interesante que se podría abrir, que, que, de, de posibilidades interesantes que se podrían abrir por ahí, pero esa es mi opinión aquí estos ojetes nada más les quitaron las becas y es que está cabrón porque mira, hubo un caso ahorita con un atleta mexicano en el, en el Panamericano en Dominicana hubo eh, este chavo este seleccionado está peleando y de repente se lastima un dedo, no sé si se lo fracturó, no sé si se lo, si se lo luxó, no sé exactamente qué le pasó, pero se lastimó un dedo, ¿no? Y entonces, este pues dejó de competir, o sea, abandonó la competencia por lesión. Inmediatamente, este, pues te llegan a la cabeza historias, por ejemplo, como Rafael Zúñiga que entró con el brazo partido a pelear contra un coreano en una Copa del Mundo, sí. y de tanta gente que entra pues, con una lesión y que se aguanta, y que, y, y pues claro, no faltan las comparaciones de que este güey por un dedo no quiso entrar, la chingada, o sea, sabes, ese tipo de cosas. Sí. Y a mí me parecieron muy injustas, porque este chavo de ganar una beca no muy alta, pero de ganar una beca pues decente, de repente, de un día para otro, le dijeron, ¿sabes qué? Pues tú ya no ganas esto. Tú vas a ganar 6 mil pesos nada más. Este chavo es medallista mundial. Oh, Entonces, de repente dices, güey, pues si no te están tratando dignamente, o sea, si tu país no te trata dignamente, con qué pinches ganas, con qué pinche honor vas a salir a poner en riesgo tu integridad física, aunque sea un dedo. Por alguien que no te está valorando, por alguien a quien no le importas, por alguien a, por, a quien, solo, por quien solo eres un número, ¿sabes? Entonces, es, es, me pare, el tema de las becas va mucho más va mucho más lejos, no es nada más el dinero, o sea, el, 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 las becas me parece que va mucho más lejos que eso, por eso me caga me caga que le digan beca debería de ser un salario, debería de ser unos honorarios, debería de ser algo así para que no tan fácil te lo quiten, para que no tan fácil te lo bajen, para que no para que no te traten como si te estuvieran haciendo un favor, como esta culera salió a decir que no es manutención ¿sabes? o sea me parece, hasta, me parece que la beca o el apoyo a los deportistas debe, debe de tener, porque tiene un alcance en, la, en, en el desempeño, o sea, siempre... Sí
1: pero no, no será que los mismos patrocinadores no conocen la palabra fracaso o, o la O invertida, no sé, o sea, no, no tienen ni la menor idea como de que, bueno, sí la tienen, ¿verdad? De que pueda haber, obviamente ellos están escogiendo ante sus posibilidades a la persona que cree en ellos que va a ganar pero hay muchos factores, chiquilín tú sabes y el hecho de que tú pierdas no es que te quiten la beca, güey eso es una pendejada patrocinadores si, digo, obviamente si ves que ya fue bastante tiempo y no te están dando resultados pues es evidente, ¿no? pero a veces hasta veo como que no lo hacen por realmente querer ayudar si no lo hacen más como para, para sus impuestos después, ¿no? O sea, no es como un acto de decir, va, güey, yo la toro, güey, este yo voy a poner porque creo en ti, este pues ponte chingón, ¿no? Dame resultados y te va a ir mejor. Más bien yo creo que es como un se veo más forzado en mi cheque. No, no, no sé, no 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 sé si, si me estoy logrando dar a entender o si mi concepto lo estoy rebuscando mucho. Eh, no, 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 no sé, no... Creo que una parte fundamental debería ser hablar con el atleta y decir, güey, yo te voy a apoyar, güey. Te quiero ver entrenando 24-7. Yo te voy de borracho, yo te voy a quitar el apoyo, güey. Eso sí, wey. O sea, una cosa es que salgas a divertirte, güey, diviértete con madre. Y la otra es que andes de loco este haciendo desmadre. O sea, tú eres imagen de mi marca, güey. ¿Sí? a la colmada, entrégueme resultados, se le va a apoyar un año. Un año usted tiene su sueldo. Y sabemos que puedes fracasar, güey. Pero, pues, párese y, y demuestre y entregue. Y, y si usted entrega, nosotros le vamos a dar más. Me parece que no es así, chiquilín. Es muy de, este, ah, ¿no trajo? Quítasela a la verga, güey. No, 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 no. Dáselo este güey. Ah, este güey ganó, ganó quinto. Dásela a ese güey. Espérate, güey. No, 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 no. O sea,
0: Sí, y antes, antes te, te, te voy a decir algo, no sé sí. si te acuerdas de, de un cubano que viajaba siempre con nosotros, que era un metodólogo.
1: No, no me acuerdo, Chiquilín. ¿Cómo se llama? Jai. ¿El que quitaba las becas? Ese güey. Ah.
0: Ese güey. Pero me parece que se necesita gente así. no, no, O sea, no que te quite la beca, pero el trabajo de este güey realmente no era quitarte la beca. El trabajo de este güey era hacer una valoración, que es lo que tú, que es lo que tú estás comentando, ¿no? O sea, por decir, vamos a suponer, vas al Mundial, ah. no ganas medalla, ¿no? Pero avanzaste tres rondas y el güey que te ganó es el güey que ganó el Mundial. Ok. Entonces no es, no es lo mismo perder contra el güey que ganó el Mundial en tercera ronda que perder contra el Salvador en primera ronda, ¿no?
1: <risa> ¿Qué traes contra saludos,
0: el Saludos, saludos, <risa> si alguien nos ve desde el Salvador.
1: <risa> no, no, no. Yo creo más bien eh, que eh, efectivamente también hay que tomar en cuenta eso. En el 2003 me acuerdo que estaba diciendo... Es, Emiliano Garibay y Hugo Ávila, me acuerdo que estaban diciendo que si quedaban en quinto les iban a regresar la beca. Entonces, me acuerdo de haber visto avanzar a, a Hugo bastante. No pudo lograr meterse a medallas. Eh, que, por cierto, ese Hugo Ávila, qué manera de pelear, qué bárbaro. Eh, siempre lo admiré, cabrón.
0: Otro 58, sí. ¿no?
1: ¿no? mames, de terror, ese güey le tenía, no le tenía miedo, le tenía terror, cabrón. Um, y vi a Emiliano Garibaldi esa ocasión pelear, o sea que los dos dijeron, oye, güey, échale, güey, si quedamos en tercero, güey, nos dan sin, ¿sí? o en los primeros cinco, me parece, no, tengo que acordarme. Pero yo los vi avanzando bien rápido y bien motivados, yo dije, güey, estos güeyes, pero... Es una motivación económica, chiquilín O sea, es una motivación que sabes que el atleta lo ocupa güey. O sea, se ocupa, güey Porque, como lo dijimos Estás dando una gran parte de tu vida, güey, ahí, güey Ahora eh, Tampoco se trata de que Ah, pues ya saliste de aquí ah, Hazle como puedas a la chingada, güey Pues ya, ya no eres parte de aquí ya ah, chingate Ah, güey, pues le diste un chingo de años también Tu vida por tu país, ¿no? pudiendo representar a otros países, pues no lo hiciste, ¿no? Te quedaste en el barco y no te están pagando bien. ¡Oh! A mí me acuerdo que me ofrecieron pelear por Afganistán en su momento. Un güey me dijo, mira, güey, están pagando por Afganistán. Yo sí la pensé, chiquilín, porque era muy buen dinero, ¿no? Y obviamente cuando yo lo comenté, pues, dije, jefe, pues está esta opción y él me dijo no güey pues ya me habían ofrecido eh, por Canadá y yo les dije que no güey porque tú amabas México y yo pues espérate jefe, pues qué onda yo también entiendo que pues sí no hay que la bandera y todo pero pues aquí es de se ocupa el recurso güey se ocupa la feria güey
0: sí al final al final creo que uno al final creo que uno debe de competir pues por sus propios intereses no eso de eso de competir por la bandera y de enrollarte en la bandera para salir a pelear y para...
1: Pues sí, y, pero en su momento y, y, y pelear era como lo que, que estilaba, ¿no?
0: Es, o sea, yo era digo que esté mal... Que daba, yo no, no digo... No, yo no digo que esté mal pelear con un ideal en la cabeza. O sea, no, de, de ninguna manera está mal. De hecho, me parece que para muchos es una motivación muy fuerte y yo lo respeto. Pero uh -huh. al final, pues los ideales son de papel. O sea, al final... Al final de tu carrera, no nadie te va a dar las gracias. Nadie, o sea, la, la prueba es que la beca te la quitan sin avisarte, cabrón. Ah. Entonces, ¿cuál ideal? ¿Cuál lealtad, güey? Porque ya lo platicábamos con el profesor Sámano la última vez que vino. La lealtad es de ida y vuelta, güey. Sí, güey. O sea, me parece que es este... Pero mira, y ya ahí entramos a otros terrenos, pero, pero al final es, es lo mismo, ¿no? O sea, es la necesidad de la que te hace moverte.
1: También, también, por ejemplo, era eh, el hecho de que estuviera tan complicado eh, México en esa, en esa época, que había tanta, tanta, tanta competencia, sí era un honor, cabrón, decir, este güey es el mexicano que, ah, cabrón, o sea, era un, era un acto de respeto, ¿no? El que uno recibía cuando lo veían con el uniforme de México, ¿no? porque sabían que pues, era un equipo. Y es más, todavía recuerdo una vez en La Loma, un chileno me dijo, este evento que está aquí en La Loma, créeme que es lo más grande en lo que yo me he presentado, eh, veo que hay demasiado apoyo. Y yo veía el equipo chileno fuerte y decía, no entiendo, güey, el comentario que me hizo este güey con el nivel de los muchachos, porque estaban encabronados todos, era un equipo ya también grande, que traer mucho, mucho, mucho atleta muy experimentado. Pero la realidad era que ellos no tenían el apoyo que pues, teníamos los, en ese tiempo los mexicanos. Y era evidente, ¿no? Apoyo hablando, por ejemplo, de las instalaciones, por ejemplo, de La Loma. Yo no sé si tú recuerdas la... Eh, pues me parece a mí que, por ejemplo, el hecho de eh, estar en un centro así como La Loma, que te diera la tranquilidad de, por ejemplo, hacer tu rehabilitación nadando, tener un lugar muy digno donde tú pudieras, este, estudiar o, o relajarte wey, o, a mí me parecía que eso era parte del apoyo que te tenían que dar.
0: Sí, no. Y ¿No sabes, sabes otra cosa, algo
1: bien en el que estuve yo encerrado con el Burgos, con el, con el, con el y Estuvimos ahí dos literas, güey, bien apretados, güey, que sudabas, güey, y ponías la camisa ahí, o pues, se apestaba todo el cuarto de volada porque estaba bien chiquito,
0: güey. Algo, te voy a decir algo también sobre eso de la loma, güey, es eh, mucha gente se quejaba porque como era un club privado, ya. mucha gente se quejaba y, y se quejaba nada más, pues nada más por, por Argüende, ¿no? Porque decían que cómo era posible que tenían a gente concentrada en un club privado. Y resultó a la vuelta de la esquina que la Loma era bastante más barato. Era, era la opción más barata para tener concentrada a una selección. O sea, era más barata que el Comité Olímpico, porque para quien no lo sepa, Bien caro. el Comité Olímpico cobra por la estancia. O sea, la federación tiene que pagar al Comité por tener a su equipo concentrado. La CONADE igual. O sea, si tenían un equipo en la CONADE, tenían que pagar... Para tener un equipo en la Colade, No sé cómo se maneja ahorita en el Senar, pero creo que pero me imagino que debe ser igual. Y entonces, porque en ese tiempo no estaba el Senar, eran nada más esas, eran nada más o Villas de Tlalpan, el CONADE, o el Comité Olímpico. Y se abrió la opción de la Loma, por lo menos para Taekwondo, y resulta que era la opción más barata de las tres.
1: No puedo creer, güey. Uh -huh.
0: y sabes por qué y sabes por qué es se el acabó
1: primer mundo hermano.
0: sabes por qué se acabó ese proyecto justamente por la ceguera de un directivo de un directivo que me parece que eh, que ha sido el segundo más imbécil porque la más imbécil es ahorita la Guevara o sea de eso no me queda duda pero el segundo más imbécil fue Carlos Hermosillo sabes por qué deshizo sabes con qué argumento deshizo ese proyecto no que cómo era posible que tuvieran a chavos de 16 años, de 16 a 20 años chavos viviendo en departamentos en un club privado. Que ya ni él que había sido jugador profesional de fútbol.
1: Ha. Oh my God.
0: True story. Yo estuve ahí. Yo estuve cuando oh, dijo God. eso. Yo estuve cuando dijo eso porque fue una junta en donde fuimos todos los que vivíamos en la Loma. Fuimos a verlo a decirle que por favor no cancelara el proyecto. Wow. Y ese fue el argumento que nos dio. True story. Entonces, pues, pues en todas las épocas se, se han cosido habas, ¿eh? O sea, no, o sea, o sea, me parece ahorita que sí estamos en una época particularmente oscura, pero siempre ha habido temas así, ¿no? Y más por, por temas de, de dinero, temas de apoyo, temas de beca, ha habido toda la vida.
1: Definitivamente, mi chiquilín no es la excepción también. Estamos hablando, yo voy a salirme un poquito y voy a hablar de un entrenador. Este, no voy a decir el nombre, pero es pues, tú, tú te vas a acordar. Hubo un entrenador que no le pagaron hasta, hasta un año después. Un año, güey. Que le decíamos, no hombre, cuando llegue el chequezón, profe. No, ya me imagino de qué tamaño va a llegar el pinche chequezón así grandote. <risa> ya lo debo a la verga, güey. ¿Cómo puedes motivar a un equipo cuando tú no estás motivado, güey? O sea, ah, o, ojo, yo no estoy diciendo que, que, el, que el entrenador no estaba motivado, al contrario. Yo creo que ha sido de los entrenadores... ¿Sí, sí sabes de quién hablo, va Sí, sí, sí. Eh, yo creo que era de los que siempre, nunca tuvo una... Eh, muy, muy profesional, yo, yo lo admiro un chingo, eh. O sea, yo no sé si hubiera aguantado, güey, así. No mames, güey. Ni con familia, güey.
0: Sí, no, es, es una mamada. Es una mamada. También me acuerdo que, que al psicólogo, ya en mis últimas en selección, el psicólogo que teníamos, no le pagaban, güey.
1: ¿No le pagaban? Le,
0: le, le, igual, o sea, le quedaban a deber meses y, y estaba bien triste porque decía, "No mames, creo que este año no van a llegar los Reyes allá a la casa." cabrón. tenía dos no hijos y, y tenía dos hijos y era lo único que, en lo que trabajaba.
1: Wow. Wey.
0: O sea, son, o sea, está está es muy difícil. Y, right. y justo, güey, o sea, y justo es, es como tú dices, no es la persona que supone que nos tenía que, nos tenía que tener motivados. Oh.
1: Y no era se me daba el que estaba y, y no, sí. <risa> no descargas, hijos, de su pinche bol subía todo, güey. ¡Ah! <risa> yo, yo creo que ese güey tampoco le pagaba, wey. Sí, güey, nada no, más pues llegaba con su furia, güey. Vamos a hacer una actividad, agárrense de las manos. Y agárrense de las manos. Y acá sacaba la pinche maquinita de toques. Y todos, ¿qué pedo, qué pedo? <risa> y le daba, güey. Tú estuviste ahí, ¿no?
0: sí, muchas veces
1: güey, le daba la pinche máquina de toques güey, yo como que ya terminamos todos bien relajados güey, ¿no? antes de empezar a entrenar güey. todos bien quemados güey.
0: sí, pues es el tema de las becas, mi Boris ¿qué te parece si nos vamos con un par de comentarios ya para me ir parece, cerrando?
1: me parece chiquilín, me parece
0: Está aquí Marta Rora, dice, haciendo un ejercicio de honestidad desde mi punto de vista, la era dorada del taekwondo Mexicano fue gracias a esas becas. Y sí, yo también creo que, que fue gracias a esas becas. Porque había gente como, por ejemplo, Oscar. Oscar estaba casado y con un hijo. Y seguía ya. compitiendo. Entonces, ya. para él la beca sí era una manutención, cabrón. O sea, él, para él sí significaba eso.
1: Y por ejemplo, yo, y es una, es una haciendo aquí la premisa del programita que voy a lanzar, mi chiquilín, ya tengo una entrevistita con el buen Oscar, de lujo, cabrón, de lujo la, la entrevistita, y yo me acuerdo haber visto a Oscar eh, a, previo a, a juegos, güey, o sea, apurado, güey, porque las cosas no salían, o sea, vuelvo al tema del decir, el patrocinador tiene que tener en claro una palabra, güey. Que también los atletas fracasan, güey. Tienen que ser un poquito más empáticos también, entender la situación, güey. Sí, no sé, es parte, si es parte de
0: perder, es parte. Wey.
1: Claro, pero, pero chiquilín, el concepto, y, 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 y te voy a decir algo que me, 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 me encanta esta, esta situación. Ha cambiado mucho el concepto de... El atleta perfecto, exitoso, medallista, campeón, que todo lo, lo hace bien, güey. ¿Por qué? Por ver a un cabrón que fracasa, se para, fracasa, se para, fracasa, se para, güey. La gente ya no quiere ver esas pinches historias de éxito, perfecto, güey, ver al atleta, este, ah, oh, eh, quieren ver a un cabrón que se cae, güey. Quieren ver a un cabrón que fracasa, güey. Quieren ver un güey que no da el peso, güey. Quieren ver un güey que estudia, quieren ver un güey que está llorando ahí, güey, porque ya no aguanta, cabrón. Y todas esas cosas las viviste tú, güey. Todo lo viviste tú, güey. Eso nadie lo sabe, güey. Lloramos en silencio muchas veces, güey. Decir a la mierda todo, güey, ya no aguanto, güey. Son golpes, güey. Era correr, güey, eran castigos, eran regaños, güey. A nosotros nos tocó una generación bien pesada. ¿Te acuerdas que no puedes tener novia? De hecho, me acuerdo mucho del Burguitos que andaba con Paula, que se escondían, güey, para andar ahí agarritos de la mano. Güey, todas esas pendejadas, güey, que, que, que me parece que en lugar de ayudarnos, de alguna manera nos aislaban más, ¿no?
0: Sí, a, a mí me tocó la suerte de estar con, con el profe Ireno. ¿no? Por, por ejemplo... Otra de las que estuvo en el proyecto de la Loma era la profesora Verónica, y ella sí traía toda esa escuela, ¿eh? O sea, toda esa escuela de no pueden tener novia, no pueden platicar con las mujeres, no pueden salir a la tienda, no pueden, no pueden, no puedes, no puedes, no puedes.
1: Pero coreano, el pedo coreano, ¿no?
0: Sí, to totalmente. Ah. Y, y el profe Ireno era bastante más flexible, güey. O sea, él sí era de, oye, ¿por qué no los dejáis ir a la tienda unas papitas? Uh, o sea, o sea, es <risa> este,
1: <risa> Ay, güey, me acuerdo un día que, que te rapaste, güey, ¿no? Llegaste con los pelos así, se te quedó viendo el profe Ireno con cara de qué pedo. Me acuerdo sí, que no, pero... con una moja, güey, ¿no?
0: No, pero, no, no pero sí, 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 pero sí, pero no fue sí, con el profe Ireno, güey, fue con el profe Reinaldo.
1: Ah, pues descanse, neta. No, algo, sí. ¿tú tuviste una anécdota con el profe Ireno? Algo pasó, un perrito, un pat... que lo pintaste, algo hiciste cabrón. ¿Cómo chingando algo? Es que, nada no, mames, chiquilín. Tú tuviste una anécdota, me voy a acordar, güey. Pero bueno, chiquilín, me acuerdo, pues mira. ¿Te
0: acuerdas si de la cuentas?
1: Me acuerdo y la cuento. Bueno, pues eh, nada más decir y recalcar ese punto, ¿no? La la ideología de Irene era completamente diferente. Porque si, no, si tú te acuerdas, cuando íbamos a sacar de España, güey era un pedo completamente diferente, muy relajado sí,
0: con, con, con dinero era a ver entrenamos a las 5 a las 12 y a las 6 de la tarde el resto del tiempo me vale verga lo que estén haciendo
1: <risa> quiso decir, no me importa no me importa, sí, lleguen, no lleguen,
0: importa. Entren, lleguen a entrenar y háganlo bien y háganlo fuerte y demuéstrenme que quieren estar aquí el resto del tiempo hagan lo que quieran y era una muy buena filosofía y la verdad es que ya. y la verdad es que teniendo ya esa ventana abierta la verdad, pues la verdad es que pues ni ganas te daban de estar haciendo cosas otras cosas o sea terminabas tan cansado cabrón que puta decías no mames vamos a loxa no mames otro día
1: güey <risa> <risa> salir hasta allá güey no pero también sabes que el hecho de que te hayan metido en un cuarto digno güey un departamento digno güey donde pudieras estar a gusto güey y no te tuvieras que estar hasta para allá güey no mames me estás arrimando <risa> pues sí güey claro güey o sea
0: sí sí tiene mucho que ver uh, seguimos con los comentarios mira dice David Galarza dice en México gobierno federal siempre destina recursos pa económicos para el deporte desgraciadamente por alguna razón estos no llegan a su destino final y mucho menos se implementan como deberían de ser. En 2007, en un torneo en Acapulco, en uno de los tours alrededor de la bahía, el guía iba haciendo mención de las casas más lujosas que había y curiosamente la más costosa supuestamente era del presidente de la CONADE. Creo que los recursos económicos para el deporte por parte de las empresas se puede, puede prestarse para a, a evadir impuestos y eso ya es otro tema. Sí, sí, yo creo que es, o sea, es un tema, es un tema complicado, es un tema complejo, ¿no? Pero me parece que, o sea, mientras no, mientras no se implemente, mientras no se avance, este... Pues no podemos decir, o sea, no hay manera de saberlo hasta porque también no es nada más decir y ya, no? O sea, sí, sí creo que es como dice David, no? O sea, yo sí creo que debería de, o sea, debe de implementarse pues, con una serie de candados, no? Con una serie de, de reglas. No es nada más este, patrocínalos y ya. Por eso creo que debe de ser un cambio paulatino, no quit, o sea, y, y la queja, pues aquí fue que pues fue nada más así, quítenles la beca, cabrón. Bájenles la beca, ya no hay becas, ya no hay dinero. Entonces, pues es este, es, 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 es lo, eso es lo complicado, ¿no? Este, Sí, definitivamente se puede prestar para muchas cosas, pero si pues, se va haciendo paulatinamente y se va haciendo con, pues, de manera ordenada eh, y, y con, los regla, con la reglamentación suficiente y oportuna, creo que se pueden lograr grandes cosas dice Walter Sardarriaga, son los mejores, muchas gracias. Peter Gatiraso, mira, esta está buena, dice, mi pregunta es, ¿en qué momento sería lo ideal para apoyar al atleta antes de llegar o cuando llegue o cuando dé resultados?
1: ¿Quién va? ¿Tú o yo? Dale. No, pues... Eh, deberíamos de... de... Pues hay muchos factores ¿no? que, van a, que van a estar ahí parpadeando. El primero tiene mucho que ver con, el, con la edad y proyect, la proyección que le quieras dar al niño, joven, atleta, adulto. Si bien bien es cierto que cuando pues hay así, mira, para aventar, cabrón, para aventar. Y tú quieres apoyar a alguien, pues lo ideal sería que fuera el proceso, ¿no? Porque ya teniendo la medalla, ya hubo un desarrollo, ya hubo un patrocinio, ya hubo un apoyo. Y generalmente es de los padres. Y los padres, como lo estamos viendo ahorita, tienen que sacar de su recurso. Ahorita más que nunca lo podemos ver. Número uno, eh, los papás son los que tienen que pagar, güey. Por eso nosotros creemos que es una mamada que le, le digan a los a los a los padres de familia de los atletas que no pueden pedir recurso en redes sociales. ¿Qué nivel de pendejada es ese, güey? O sea, en serio, güey, de veras, güey, no, no tienen ni tantito así como para decir, güey, entre más, más proyección le des en redes, güey, entre más gente esté patrocinando, entre más. Menos vamos a batallar nosotros. Es, es, pa, es un bien para los atletas. La federación no es de esos güeyes. Pinche gente necia, güey, que creen que van a estar ahí para siempre, güey. En el des, les van a patear la cola a todos en algún momento. Van a estar fuera de ese lugar, güey. yo quiero ver la cara que le van a dar a la gente o con qué respeto se les van a dirigir, güey.
0: Sí, es, es, mira, yo, yo creo, aquí respondiendo a la pregunta de, de Peter, Perdón, yo no creo... Te... Yo creo que deben, yo creo que debe de haber una, como comentaste, un punto medio, ¿no? O sea, creo que el apoyo debe ser, eh, debe de ser de, pues de, 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 debe provenir de recursos locales. O sea, puede ser de los papás, puede ser del municipio o puede ser del Estado y para apoyar esto me parece que debe de haber procesos simples no como estas mamadas ahorita que pre pre -selectivo y pre -selectivo y pre, -selectivo y, pre -selectivo y pre selectivo y hay pinches ocho preselectivos al año no antes cabrón antes había dos selectivos al año y se acabó güey. Sí, dos selectivos al año uno por semestre a la verga ya desde el principio de año sabías en qué mes iban a hacer entonces, pues eso te, o sea, saber eso parece que no, pero saber eso te permite organizarte, siendo tú un atleta a lo mejor que no tiene apoyos te permite organizarte para poder, pues para poder hacer otras cosas que te permitan obtener ese recurso, pero una vez entrando en selección nacional, me parece que ahí ya, o sea, estando en selección nacional me parece que ya debe de haber un apoyo aunque sea significativo
1: 100 de acuerdo. y
0: conforme y conforme vas avanzando en tu carrera porque no
1: puedes y sea y sea la categoría que sea o sea hablando de cadetitos sí. hablando de todo güey claro güey sino de equipo nacional claro que tiene que haber un apoyito
0: sí debe o sea y, y sabes qué que es este que ya con, porque tampoco puedes llegar a selección y querer que y querer ganar 50 mil pesos al mes o sea, debes de, debe de haber un proceso o sea, por eso sí debe haber un apoyo significativo ahora, ¿qué, qué es significativo? pues algo que no le represente un gran sacrificio al, a la autoridad, al dueño del dinero pero que para el atleta sea algo que diga bueno, por lo menos me están reconociendo no gano más porque no he ganado más o sea, porque voy empezando entonces... Si hubiera, por eso te digo que debe de haber ese punto medio del que hablábamos, ¿no? O sea, debe de haber algo establecido como, yo creo que sí debe ser como un tabulador, pero un tabulador que sea un poco más justo, porque ahorita me parece que está, que, que no, que esa parte no está clara. O sea, si yo, por ejemplo, hago te cuando y quiero ganar sí está, mil pesos al mes. No,
1: sí está, güey. Sí está clara, güey. Todo el recurso no es para los atletas, güey.
0: Ah, bueno, me refiero a me refiero a un ideal, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo soy taekwondoín y estoy en selección nacional y quiero ganar 100 mil pesos al mes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí. O sea, ganar el mundial, ¿qué más? Ganar, ¿Qué, qué tengo que qué ganar para poder sí. aspirar a esa? O, o de plano saber que siendo, estando en selección nacional sea taekwondo jamás voy a ganar eso, porque también es válido. Y entonces ya tú valoras tus opciones y también valoras si quieres estar ahí por el premio, por el honor, por el gusto. ¿Y cuánto tiempo quieres estar ahí? Me parece que eso nos ayudaría mucho en muchos aspectos. Esa es, esa es mi opinión. Tenemos también aquí un... Eh, mira, saludos de, de Cristian Lasco, justo uno de... Un compañero de La Loma, ex de La Loma. Saludos al Jaro. Está Juan Enrique Becerril, está... Fabita dice que tarde, pero sin sueño. Muchas gracias por estar aquí. Carlos Espinosa dice saludos desde Monterrey. Está Jorge León. Muy buenas noches. Buenas noches, Jorge. Qué bueno que estás ¿Cómo
1: aquí. Está? Gran maestro Jorge León.
0: Está aquí. Eh. Eh, dice David Galar dice, sí, así es una serie, una serie de reglas y candados donde no se puede hacer mal uso de esos recursos, sería una muy buena opción, está también aquí Nancy Barra saludos Nancy, dice la inversión en el deporte no solo es para los individuos, sino para contrarrestar muchos males de la sociedad en general y no puede ser que se vuelva un privilegio, mejor existen recursos para becas destinados a los ninis, pues sí desgraciadamente así es y sí, y co y sí oh. comparto, ese, comparto ese, ese ese punto de vista también o sea si no es que se vuelva un privilegio eh, y también creo que pues debe de ser destinado también pues, para otras cosas no pero, pero de nuevo de nuevo el, el, me parece que destinarlo al alto rendimiento es una forma muy es un mensaje muy fuerte el que mandas el que manda un atleta que que logra una medalla olímpica o que logra una medalla mundial. Porque en México todas esas son historias de gente. O sea, puta, güey, eh, el ejemplo más cercano es el que tenemos con María. O sea, su papá era pescador, cabrón. O sea, era una niña que, que la llevaban, o sea, que ella misma lo cuenta. O sea, la llevaban eh, no sé cuántos kilómetros a la escuela te cuando más cercana, porque en su pueblo no había y la recogían de regreso en la noche porque pues, no había quien fuera por ella o sea muchas de las historias de nuestros atletas son así porque así es el grueso de la población entonces el hecho de que una niña una niñita de Guasave que no sabía patear bien que, que, que sus papás eran gente de escasos recursos de repente es la atleta más grande de Latinoamérica o sea pues es, no mames, ¿a poco eso no te motiva, güey? ¿Qué? O sea, a cuánta, o, o, o que me digan cuánta de las, de, de las gente, mujeres que practican cuando ahorita, lo hacen porque vieron a María ganar una medalla. O sea, es, es una, es, es, es a eso es a lo que se le invierte apoyando al alto rendimiento, a la motivación. A, a, a que la gente vea que sí es posible lograrlo, que sí es posible llegar, que sí es posible que un mexicano gane una medalla mundial o gane una medalla olímpica. Me parece que esa es la inversión que se hace cuando se apoya al alto rendimiento. Dice aquí, eh, Marta Rora dice, debe de haber proporcionalidad entre lo que se gana económicamente y lo que se gana en cuanto a eventos. Me parece completamente Es que,
1: es que por ejemplo, de, como lo dijiste, Chiquen, llegando a equipo nacional, eh, eso, pues... A, el taekwondo es un deporte súper complicado, güey, para empezar. Y cuando llega un equipo nacional, no está llegando cualquier cabrón. O sea, de antemano sabemos que va, tiene que haber un sacrificio muy grande y en cualquier deporte, ¿no? Pero el taekwondo es un deporte, tú sabemos, güey. Es un deporte súper complicado porque hay mucha gente que lo hace y porque las reglas están cambiando. ¡Ah! Las reglas están cambiando, no es... De Güey, claro, güey. O sea, nosotros los chaparritos dejamos de ser, güey, mucho tiempo, güey. Justamente, tengo un saludo al gran Yehiam allá en Israel, güey. Me día, pues, un ochenta y tantos, casi unos noventa, pesos fin, güey. No mames, güey, me tocó hacer con ese güey tantas veces, güey. O sea, no me vas a decir que no cambió el reglamento completamente el somatotipo, ¿no? Es un, es un deporte que está cambiando constantemente chiquilín, y eso también hace que se modifique todo, güey. O sea, tus posibilidades se reducen, güey.
0: Pues, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos aquí saludos desde Brownsville, Texas, de Juan Carlos Sánchez. Está David, Salud, dice, no existen becas Carlos. para ninis, de hecho no conozco a un nini que tenga una beca, existen becas para estudiantes y estos deben de comprobar sus estudios. Posdata, si conocen a un nini que tenga una beca, es nuestro deber denunciarlo. De pues, eh, yo casi conozco a dos, tres. Oye, <risa> Voy a denunciarlos.
1: Oye, eh, y hablando aquí del, del comentario que hizo el, el señor eh, Juan Carlos Sánchez Arambula, él es. él es un. él tiene dos hijos, un, un hijo y, y un y una nena que los dos, los dos, los dos, eh, está, muy, está muy interesante la historia. Eh, la niña pelea por, aquí por Estados Unidos y el niño por, por México, pero él hace, él está en el equipo de cuando de formas y ya clasificó y se va a Austria, ¿a ¿Australia? Austria, es Australia me parece, ¿no? el Mundial de cuando, ahorita te digo. Pero justamente me acaba de mandar un mensaje hace... Antes de que empezara el programa. Ahora verás, dame un segundo. Tengo que... Bueno, este y eso y eso era algo que estábamos hablando. Todos esos recursos, por ejemplo, ellos los ponen todo el tiempo porque son papás y son de este lado, ¿no? Y cuando por eh, le, se le comenta de que pues va a haber un apoyo o algo, pues imagínate, estaría increíble, cabrón, que, que las cosas fueran como antes, ¿no?
0: por lo menos porque no es, que no es que antes estuvieron así geniales no pero pero pues por lo menos y
1: por ejemplo y, y re, porque todos los todo lo que han hecho y los viajes pues güey no hay negocio que, que tengas güey tú como padre de familia que te dé para estar mandando a tu hijo cada rato a un evento mundial a la verga, güey
0: sí está muy difícil
1: cabrón, güey. Entonces, pues qué hacen los papás? Están viviendo al 100% para para apoyar a sus hijos. Ahora, tienes uno bueno ya chingaste. Tienes dos, güey, estás empinado, güey.
0: gran saludo. Sí, está es, está bien sí, difícil. Cabrón. Pues mi Boris, como siempre, es un tema complejo, complicado, con muchas aristas y pues, también como siempre no llegamos a nada, pero siempre es un gusto platicar este tipo de temas porque me parece que es importante traerlo sobre la mesa este, y, y sí, dimos un par de propuestas eh. yo creo que sí dimos un claro. par de propuestas
1: de hecho, de hecho, ¿sabes qué? Creo que um, es, un, es un buen momento para despertar a, a la gente que y créeme que no tienen que ser grandes patrocinadores, güey, para que puedan apoyar el desempeño de su atleta favorito en su academia, de su atleta favorito en su en su, verdad, en su país, en lugar de estar hablando mal y criticar, pues deberíamos de echar una manita, no un apoyito, eh, tampoco se trata de estar ahí poniéndose ay, miren cómo yo apoyo, miren, miren todo el pinche señor que le dio este cabrón, y si se van a hacer las cosas que se hagan Tratando de ver el beneficio de los muchachos, ¿no? No, o el, no ser el protagonista como siempre, ¿ya? Eh, tú como patrocinador, ¡ah! Realmente es un apoyo para que él brille, ¿no? Sí, te va a ayudar a ti a tener, pues, seguro, pues, más ventas, más engagement, pero en realidad hay que apoyar a los atletas. Hay que apoyarlos. Los padres no, no, es muy complicado. O sea, ahorita hablando de este señor, ¿no? Tiene, no uno, tiene dos hijos, o sea, chingones, y, y, y ya me corrigió aquí, mira, ya me puso que va por, que, que va por Estados Unidos en esta ocasión, ¿verdad? Y pues es eso, güey, que la gente anda buscando, ¿por dónde, güey? O sea... Sí, ¿por dónde? Si te patean el culo en, en, en algún lado, wey, pues vas por el otro, güey. Pues no es como. No, Él no está descubriendo la receta, güey. Ya le han hecho un chingo de gente, güey. O sea.
0: Y si, de todas, y si de todas formas vas a pagar tú, güey, pues la mejor opción que. O sea, o lo más fácil que tengas para no complicarte. Mira, tiene aquí Peter una un, un, un comentario que dejó que yo creo que estaría bien este comentarlo ya para ir cerrando. Dice: ¿Qué opinión tienen.? El referente a Paola Longoria, que es campeona mundial y su pecado es que su deporte no es olímpico.
1: Ay, pues, me parece que de ese nivel es el pinche tamaño de cerebro que tiene la gente, güey. Sí, yo también creo que es este... No mames, güey. O sea, volvemos otra vez al sacrificio que hace el atleta, güey, para estar ahí. Eh... Y no es solamente el sacrificio que es por, para llegar, para mantenerse y para ganar la pinche medalla, güey. Sino también para saber qué va a hacer terminando, cabrón. O sea, no crean que el apoyo a veces es... No todos los atletas eh, tuvimos la educación financiera, güey. No todos somos contadores, güey. No somos hijos de contadores, güey. algunos cometimos un chingo de errores, güey.
0: A mí me parece que es un error segregar de esa manera, porque eso es lo que es, ¿no? Están segregando un deporte por la relevancia que tiene en el circuito olímpico. Y es algo que, o sea, no es algo nuevo. Por ejemplo, nosotros, a mí me tocó convivir con gente que hacía karate y que estaban en exactamente la misma situación hace, hace, Exacto, hace años. O sea, no hay, o sea, es un deporte que no está en Olímpicos, entonces sus becas sí, o sea, los apoyos que recibían sí se ven mermados por esa situación, pero es un deporte que sí está en Juegos Panamericanos, que sí está en Juegos Centroamericanos y que sí tiene en su propio mundial, entonces, pues el hecho de que no sea olímpico, o sea, sí te da, sí, 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 sí tiene un tope, o sea, sí, creo que sí es una un bache, por decirlo así, o sea, sí es como un, este, sí es un inconveniente, pero no para segregarte de la manera que lo, están, que lo hicieron con Paola mucho menos, siendo ella la figura que es, ¿no? O sea, es, es eso de que, porque aquí eh, están agarrando esa esa característica de que no es un deporte olímpico como pretexto para una segregación y eso me parece que está muy mal, me parece que está muy muy mal.
1: Pues en algún momento lo fue el taekwondo, ¿no? También con el mismísimo Williams de Jesús y todos los y los, los antecesores que fueron eh, medallistas olímpicos también, ¿no? Um, sí. es, es, hay que reconocer el trabajo del atleta, como porque estamos hablando específicamente del atleta, ¿no? Hay, hay que reconocer el trabajo del atleta, crean, créanos que es, es difícil ser atleta, es muy difícil eh, los estados anímicos. Eh, para las mujeres yo creo que es más difícil todavía. Y si eres hijo de papi, mami, tienes mamitis y papitis, la vas a pasar muy mal en una concentración eh, y tienes que valerte por ti mismo. Entonces, aprendes a chingadazos ahí. Eh, es, es, es La vida del atleta, chiquilín, pues no, no me vas a dejar mentir, es difícil. Tiene muchos... Eh, altibajos es el la gloria o el suelo, güey. Porque la eliminación simple así es. O la gloria o a tu casa, cabrón.
0: Exactamente.
1: Chiquilín, eh, pues me queda solamente despedirme, dándote las gracias por este programa que es un tema eh, que estaría padre escuchar también anécdota de, de, de atletas, ¿no? Como la han pasado, o sea, cómo han salido adelante, yo no acabaríamos, güey, creo que cada atleta que ha estado en Selección Nacional de cual y concentrado, podrá contar mil historias, güey, de depresiones, de, de eh, que por cierto hay psicólogos que no valen completamente ni madre, y que, por su, y, que, y que por sus medios ellos tienen que buscar la manera de sanar su mente, güey. Y dar, y, y si no estás bien de la mente, ¿cómo chingados vas a estar bien físicamente, güey? Entonces, en verdad que es un gran sacrificio, un respeto a todos los atletas de todos los deportes que entregan su vida para poder vivir intensamente un segundo de gloria. Y pues, pues ya lo escogiste, güey, a romperse su madre. Así es de que. Chequeline, muchas gracias. Nos vemos el siguiente jueves
0: mi Boris, muchísimas gracias, oye hay que hacer el anuncio el anuncio antes de irnos
1: el anuncio el anuncio Acuérdense
0: bueno, de... pues en lo que Boris se acuerda les voy a anunciar aquí a todos eh, nos da mucho gusto anunciar que hemos conseguido los derechos de transmisión del de Grand Prix de París oh, yeah. De una manera muy poco honesta, pero los hemos conseguido. Así que van a poder disfrutar el Grand Prix aquí a través de Trash Cuando, en vivo, en directo y con narración en español. Obviamente por nosotros dos. Así que no se lo pierdan. Próximamente daremos más detalles ahí en las redes. Vamos a, eh, les vamos a dar horarios porque vamos a transmitir en vivo y va a haber una repetición en una hora más, más decente para que la gente que esté... Que, pues, que, que, que hace cosas
1: que si trabaja que que sí
0: puedan que, que sí pueda, pueda este pueda no desvelarse y verlo a una hora más adecuada también con la emoción como si lo estuviera viendo en vivo entonces estén pendientes de las redes de trash cuando hoy de va a estar porque por ahí vamos a estar anunciando todo cómo va a estar todo este rollo ya quedan pocos días así que pues yo creo que por ahí nos estaremos viendo por mientras no me queda más que este, no me queda más que agradecer a toda la gente que estuvo aquí con nosotros en el programa especialmente hasta a los que se quedaron este, eh, hasta esta instancia Muy muchas gracias. gracias a todos si alguien llegó como este Paco va llegando, si alguien llegó ahorita recuerde que esto pues, evidentemente queda grabado en Facebook queda grabado en YouTube queda grabado un par de días también en Twitch y también lo pueden disfrutar en formato de podcast a partir de pues, una media hora en todas las plataformas incluidas las más populares como son Apple Music eh, digo Apple Podcasts Spotify Deezer Amazon Music y en cualquiera donde se escuchen este tipo de cosas eh, yo me despido agradeciéndoles a todos nuevamente esperen noticias y agradeciendo también a ti mi Boris muchas gracias por todo Bien
1: ahí estamos mi chiquilín, cuídate mucho que tengan una excelente noche todos gracias. y nos vemos
0: pronto, nos vemos pronto y no se pierdan el Gran Prix aquí por Trash cuando ya estaremos informando, cuídense nos vemos Boris, muchas gracias
1: bonita noche mi chiquilín, nos vemos bye bye